0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy, muy bien. En este episodio de podcast de hoy, tenemos a otra persona que vamos a entrevistar. Ella es de México y ella me va a estar ayudando a enseñarles a ustedes sobre las diferencias entre algunas palabras de slang entre Colombia y México. Así que esperamos que a ustedes les guste este episodio porque les vamos a enseñar muchas cosas interesantes. Mi invitada en el día de hoy es Laura Villarreal. Bienvenida, Laura.
1: Gracias, Andrea, por tenerme aquí en tu programa. Me encanta.
0: Me encanta no, pues es un placer aquí. para nosotros. Um, de hecho, este episodio fue idea de uno de nuestros estudiantes. Él se llama Robert Murray, que vive en Canadá. Él pasa un tiempo del año en San Miguel de Allende y ahí él conoció a Laura, quien ahora es su profesora de conversación y él pensó, sería bueno que ustedes hagan un podcast. Así que gracias, Robert, y gracias, Laura. Eh, y cuéntanos un poquito sobre ti, Laura. Estás en San Miguel de Allende. ¿Cómo es San Miguel de Allende? ¿Y qué haces tú? ¿A qué te dedicas?
1: Mira, pues yo soy del norte, del noreste de México, eh, específicamente de Monterrey. Y yo me vine a vivir aquí con mi novio eh, hace cinco años uh -huh. que guan, está en, en Guanajuato. San Miguel de Allende es un municipio chiquito en Guanajuato este, y está en el centro de México, Guanajuato. Y este, aquí hay mucha gente de Estados Unidos uh -huh. jubilados o retirados y hay mucha comunidad americana. Mi novio, como es americano, eh, pensó que sería buena idea como que venirnos a vivir aquí y uh -huh. establecernos. Este, los dos trabajamos eh, online o somos freelance, uh -huh. no, no sé cómo se diga, de manera remota en inglés. Sí, este, trabajamos de manera remota. Uh -huh. este, yo soy diseñadora gráfica y entonces uh -huh. es para mí muy fácil trabajar este, por medio de internet este, con mis clientes. Te, tengo algunos clientes que he hecho a lo largo de este tiempo y, y, este, y también en mis ratos libres le les doy clase a mi amigo Robert Nari de uh -huh. conversación.
0: Pero bueno, antes de, de empezar con las palabras, que vamos a hablar de 15 palabras, Laura y yo también queremos explicarles a ustedes un poco sobre el uso de usted y de tú. Hay varias cosas interesantes que les queremos contar. Así que, ¿por qué no empiezas eh, tú, Laura? Uh -huh. Dinos, ¿cuándo se utiliza usted allá en México? ¿Con qué personas y en qué contextos utilizas el pronombre usted?
1: Pues, se usa más eh, cuando te quieres referir a alguien mayor, alguien anciano. Ajá. Uh -huh. Eh, a tus abuelos, a tus tíos abuelos, o tal vez si eres niño, eh, a tus tíos, pero honestamente en esta modernidad no creo que los niños hablen de usted mm. en México, pero en mi época sí, cuando era niña, ahora que estoy mayor, uh -huh. pues ya no hablo de usted a, a mis tíos, ya nada más le digo tu nombre o tío y ya, o tía. Este, claro. Pero es eso, o también tiene mucho que ver la jerarquía en cuanto laboral, no sé si ah, sea sí. igual en Colombia, pero por ejemplo, la sí. persona que te ayuda a limpiar tu casa, uh -huh. eh, casi siempre o siempre ellos te hablan de usted a la patrona o al Jefe, jefe. la jefa de la casa, uh -huh, este uh -huh. por respeto y por jerarquía en cuanto laboral. O uh -huh. la gente que trabaja en una construcción, al, al arquitecto uh -huh. le hablan de usted. Es por como la jerarquía. que. Yo no sé si es igual en Colombia.
0: Sí, so, exacto. A medida que tú mencionas algunas cosas, yo quiero ir agregando la comparación a cómo es en Colombia. Exactamente, en ese sentido es lo mismo en Colombia. Entonces, y hay unas cosas interesantes de Colombia que ya ahorita les voy a explicar. Pero en general, en el país, sí. Tú utilizas usted con las personas que están en un nivel de autoridad por encima tuyo. Lo que tú dices de la jerarquía. Personas que están a un nivel por encima de uno. O sea, por ejemplo, yo... Eh, le digo usted al doctor, cuando voy al doctor me refiero a él como usted, a lo mismo para ti. Uh -huh. Yo igual, yo uh -huh. igual. Eh, si por ejemplo yo contrato un abogado, voy a dirigirme a esa persona de usted. Si yo hablo con un político, con los profesores en la universidad, los estudiantes con los profesores en el colegio, ¿sí? Cualquier persona que está en una posición de autoridad por encima tuyo, le dices usted. Nosotros no manejamos realmente eso de usted con las personas mayores solo por el hecho de que son mayores como para mostrar respeto, realmente no. Eso en Colombia cambia de acuerdo a la región. Pero lo que sí es en general en el país es utilizar usted para una persona en posición de autoridad o para una persona que no conoces con la que no tienes confianza. Sin embargo, ya ahorita les voy a explicar que también se utiliza tú con personas que acabas de conocer. Por ejemplo, yo contigo estoy utilizando tú en este momento porque me siento cómoda utilizando tú. Pero en mi caso particular, de la región de donde yo vengo, yo podría estar utilizando usted contigo en este momento. Y eso no significaría nada que te veo de alguna manera diferente. No. En mi región es lo mismo. Usted y tú. Y de hecho, yo casi siempre utilizo tú con todas las personas en el podcast porque los estudiantes están más acostumbrados a escuchar el pronombre tú. Entonces, por eso lo hago. Pero bueno, esos son los casos en los que en México utilizan usted. Ahora, ¿cuándo utilizan tú? Todo el tiempo.
1: <risa> Todo el tiempo. De hecho, también te quería comentar, por ejemplo, la generación de mi mamá, ¿Mm? ella creció hablándole de usted a sus papás y a todos sus mayores, a sus Para tíos, a sus abuelos, a todos, pero hasta aunque ya fuera mayor ella, o sea, que ya fuera, no sé, 30 o así, le seguía hablando de usted a todos, mm. a todos, uh -huh. todavía. Mm. Entonces, por respeto, pero esa brecha generacional como que se cortó porque todos los de mi generación les hablan de tú, a sus papás mm. y a todos, o sea, como que eso se cambió, no sé por qué, no tengo ese dato, <ríe> porque uh -huh. cambiamos tan drásticamente de una generación a otra, porque no, pues, ¿cuántos años son? 30 años claro. o 20 años de diferencia uh -huh. entre nuestros papás, o sea, no sé por qué, pero, este, prácticamente a todo mundo, decimos tú, aunque lo, acá, lo acabamos de conocer, uh -huh. a todo mundo. Estamos, Ahora mm. también quería aclarar que en México como que hay mucha jerarquía en cuanto a niveles sociales o uh -huh. clases sociales, uh -huh. este tal vez por lo que nos impusieron los españoles en la conquista que todavía no hemos como que estamos muy arraigados uh -huh. de todo eso de, de varias cosas. Entonces lo que te decía de que la persona que te ayuda a limpiar tu casa eh, hable de usted a la dueña de la casa, es por jerarquía de que yo soy la dueña mm. y tú eres la que me ayuda, mm. so ese no tipo puedes... de jerarquías, mm -hmm. o por ejemplo, el de la construcción que le hable de usted al arquitecto porque él estudió, digamos mm -hmm. algo, o tiene claro. una carrera universitaria y la otra persona no, Exacto. eso es como yo lo veo, mm
0: -hmm. eh, y, lo,
1: y lo del doctor, sí también Siempre usted. es de usted. Es más, el doctor puede ser de mi edad y le hablo de usted, pero porque él tiene como que mm -hmm. unos estudios muy claro. superiores a los de todo el mundo.
0: Entiendo. Porque tienen que
1: estudiar mucho los, los doctores. Eso es como yo lo
0: Percibo. pienso
1: o deduzco. Son sí. mis deducciones. So Honestamente, en... No sé, no mm -hmm. soy historiadora. <risa>
0: no, 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 está bien. so En resumen, en México... Todos utilizan tú con todos. Tú utilizas sí. tú con tu mamá, con tus amigos, con tus hermanos, con tus sobrinos y con toda la gente, con la secretaria, con de pronto con cualquier persona, pero vas a utilizar siempre usted con personas que están como en un nivel más alto a nivel de profesión o a nivel económico o a nivel de autoridad por encima tuyo, ¿verdad? Entonces, básicamente sí. es eso. Entonces, en, en México es normal que dos hombres se traten de tú. Dos hombres sí. jóvenes se tratan de tú y es normal, no tiene nada raro, nada. O dos
1: hombres mayores mm -hmm. también. Los hombres tú, mayores
0: también se tratan no de pasa tú. nada. Entonces, ¿por qué menciono eso?
1: Un me hombre mayor
0: eso? con un hombre joven también. Mm, okay. Entonces, ¿por qué le pregunto eso a ella? Eh, ustedes todos pónganme mucha atención. Porque es que en Colombia es bien raro. Me doy cuenta que la forma como esto funciona en México es mucho más fácil y sencilla de entender y de recordar. La verdad es que en Colombia, como les dije, ok, sí, utilizamos usted de la misma manera con personas que están por encima mío en profesión o autoridad. Pero realmente es que Colombia está dividida en regiones y como que la percepción del uso de tú y usted cambia de acuerdo a la región. Entonces, y es más, yo la verdad no conozco todas las regiones del país, entonces no sé ni siquiera cómo sea en otras regiones, pero les voy a hablar específicamente de la costa y de cómo es en el interior y de ciudades específicas de lo que yo conozco. En la costa de Colombia, todo el mundo utiliza tú, con todo el mundo, punto. La empleada le dice tú a la patrona, a el... De construcción le dice tú al, al arquitecto, no hay ninguna distinción de jerarquía, de edad, de nada. Todo el mundo usa tú con todo el mundo y no se percibe como estoy mostrando respeto o estoy faltando al respeto. No, nada de eso existe. Todo el mundo utiliza tú. Ahora, en el interior, en mi departamento, mi estate, que se llama Santander, en nuestro departamento, somos muy conocidos por el hecho de usar usted. Nosotros utilizamos usted con todo el mundo. Entonces, en mi región, de hecho, usamos usted como el 85% del tiempo y utilizamos tú solo algunas veces. Sin embargo, hay personas que siempre utilizan tú es bien interesante porque, al menos en mi departamento, la mayoría de gente utiliza usted con todo el mundo. Yo utilizo usted con mis hermanos. Yo utilizo usted con mis papás. Utilizo usted con mis amigos. Utilizo usted con el profesor, con el vendedor de la calle. Yo utilizo usted con todo el mundo. La mayoría somos así. Y cuando utilizamos tú, solo cuando queremos que la persona que nos escucha se sienta querida, sienta que le estoy dando afecto, que esa persona se sienta más cómoda, como que es un, una forma más tierna de tratar a una persona. Entonces es muy común que uno trate a todo el mundo de usted, pero al esposo o al novio lo trata de tú. A los niños pequeños, pequeños, de menores de 5 años, los tratamos de tú. Y los profesores a veces tratamos a los estudiantes de tú para que ellos se sientan más bienvenidos. Eso es en mi región. Sin embargo, en mi región hay personas, es muy interesante porque las personas que tienen mucha plata tienden a utilizar tú con todo el mundo. Entonces, Laura, es como que el uso de tú con todo el mundo es muy fresa, básicamente. Mm. Entonces, si yo empezar a utilizar tú con mis primos y mis hermanos, ellos van a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué utilizas tú conmigo? ¿Es que eres fresa o qué? Como ustedes dicen en, en México.
1: ¿Cómo se dice en Colombia? Picado. Picado. O creído. Ajá, picado. ¿Qué, ¿Qué? Este, curioso.
0: Ajá. Entonces, en mi, al menos en mi región, alguien que utiliza tú con todo el mundo es como alguien que tiene plata, que es de una clase social más alta. Pero eso no pasa en Bogotá. En Bogotá, que ya es otro estado cerca al mío, allá la mayoría de gente utiliza tú. Entonces, en Bogotá es más como es en México. Como que todo el mundo utiliza tú y utilizan usted con algunas personas muy específicas. So, ahí les cuento eso de Colombia. En Colombia es muy loco. Entonces, quiero aclarar eso porque muchos me han preguntado.
1: ¿Tienes algo más para decir, Laura? Sí, este, ¿por qué en Bogotá dices que es todo tú y en ciertas personas usted? O sea, ¿por qué ciertas personas como su mamá y su alguien? ¿Alguien muy con, para, para darles respeto o para darles afecto?
0: No, entonces eh, lo que quise decir es que en Bogotá funciona prácticamente como funciona en México. Ah, que okay. utilizas tú con todo el mundo. Pero bueno, en Bogotá utilizan usted con personas eh, mayores, ¿sí? Eh, para mostrar respeto, con personas en, en, en autoridad y también con personas desconocidas.
1: Pero hay algo ah, okay. que quizás
0: no sabes, Laura, y que los demás tampoco saben. En Bogotá hay otro pronombre para you. Es su merced.
1: ¿Habías ah, escuchado okay. eso? Sí, sí. Sí. Uh -huh. Pero ese, ¿quién lo dice? Porque acá también hay eso. Las personas mayores. Existe.
0: Las personas mayores, como mi abuela, eh, dicen su merced en Bogotá. ¿Qué necesita su merced? En vez de ¿qué necesita usted? Uh
1: -huh. ah. ¿Y Fíjate que en México es totalmente diferente. Sí. Su merced es para las personas que vienen de origen indígena o muy humilde.
0: ¿En Porque serio? eso
1: te está diciendo respeto. O sea, ellos te súper, mega respetan y saben que son uh -huh. de otro nivel social y uh -huh. te hablan así. No sé por qué, pero es algo que viene desde la conquista.
0: No, o sea, es lo mismo en Colombia, pero según entiendo, su merced es como la forma como ellos se referían como a los reyes o a los eh, las, las Mercedes como su, como sí, la forma como le hablas al rey. Entonces uh -huh. entiendo por qué en México eso sea algo que lo dicen como las personas de más bajos recursos a los otros. Pero en Colombia sí. no es así. En Colombia las abuelas le dicen eso a todo el mundo, a los niños, a los jóvenes, a los grandes, al presidente, a todo el
1: mundo. <risa> ok. ¿Tú crees que tu mamá, cuando sea un poco más mayor, va a empezar a usar el Sumerset? Ah, ¿O eso quedó en una generación anterior?
0: No, eso quedó en una generación anterior y no es algo que todas las personas empiezan a usar cuando se vuelven viejas. Es algo que solo pasa ¿Sí? en la región de Bogotá, ah, no en okay. ninguna otra parte del país dicen okay. eso. Es como en esa región, las personas ya de la generación de mi abuela, y es como algo que está muriendo. Pero tú vas a los pueblos pequeños cerca a Bogotá, todo el mundo utiliza su merced. Es bien interesante. Pero bueno, sí. ahí les contamos a los que nos escuchan, a, díganos qué piensan ustedes de todo esto. Y ahora entremos en materia, porque Laura y yo hemos preparado una lista de 15 palabras que queremos contarles. Así que yo voy a ir diciendo las palabras en inglés y diré cómo decimos en Colombia y luego Laura. Nos dice como lo dicen en México. Sepan que aún dentro del mismo país hay diferentes formas de decir las cosas. Así que les vamos a explicar en qué parte del país o quiénes dicen esa palabra específica. Porque a veces cambia. Los jóvenes dicen algo, los ancianos dicen otra cosa. ¿Listos? Entonces, número uno, la palabra número uno es snacks. Los snacks. En Colombia decimos pasabocas. Específicamente, si son los snacks de una fiesta, de un matrimonio, de una fiesta de cumpleaños, esos snacks se llaman pasabocas. Pero si tú compras snacks para comer con tus primos en la casa mientras ven una película, o si tú vas de caminata y quieres llevar algunos snacks, eso no se llama pasabocas. Ahora se llama mecato. Y cuando los niños van a la escuela y llevan, por ejemplo, un jugo con unas galletas y una fruta, son como snacks para tener en la escuela, eso se llama merienda o lonchera. ¿Y
1: cómo es en México? Pues snacks como tipo junk food, uh -huh. comida chatarra, bueno, así le decimos en, en México, se diría como botana. Mm, es algo así como papitas, de que, ¿cómo se llama? Los doritos. Uh -huh. Y todas esas papitas son, como le digan ustedes en Colombia. Paquetes. Esto es uh -huh. botanas. ¿Cómo? Uh -huh. No, papas de paquete. Sí, uh -huh. Uh -huh. exacto. Botanas. O puede ser también eh, un pepino picado con limón y chile uh -huh. o jícama. Bueno, es una vegetal que tenemos aquí en México, es uh -huh. como, parece como una papa, uh -huh. bueno, grande, pero es blanca y no tiene sabor y está súper jugosa, tiene mucha agua, uh -huh. entonces eso le ponemos limón y chile, como siempre, o picante claro. o ají, como le dicen en, en, en Sudamérica. Uh -huh. Este, eso sería botana, como que en general todo México conocería esa palabra. Uh -huh. Antojitos es como más comida callejera, digamos, mm. que también puede ser una botana, pero en México comemos mucho, hay muchos puestos ambulantes, yo sé que mm. en otras partes de Latinoamérica no existe eso, eso es muy mexicano, eh, puede ser que com compremos un chicharrón, así mm. la piel de cerdo, y luego mm -hmm. le ponen crema mm. y salsa, y, <ríe> y chile a veces y le ponen todo. lechuga, y eso se lo comen. También hay un chicharrón, pero de, de ¿cómo se llama? Harina, uh -huh. que le ponen igual, lo, lo mismo. Cualquiera de esas dos cosas se vende en la calle, o también se vende fruta con chile y limón, uh -huh. o con ají, como quieran decirle. Este, pero antojitos en general es más como taquitos, o como uh -huh. enchiladas, todo lo que es así como que los antojitos mexicanos, como en general, lo, lo, la, la comida típica callejera, digamos. Mm, ok, antojitos. Mm -hmm. ¿Y hay otra palabra para eso? Eh, ah, bueno, y los jóvenes dirían, vamos por el monchis. Oh, <risa> es lo mismo. <risa> es lo mismo, bueno, o sea, es más como comida chatarra, mm -hmm. junk food. Y las, las abuelitas dirían, vamos a tomar la merienda que sería más como pan dulce uh -huh. con café o con chocolatito caliente, algo más, o sea, merienda en específico es comer algo dulce, no sé ah, por qué. Interesantísimo. Entonces, <risa> miren,
0: para snacks en Colombia decimos pasabocas, merienda o lonchera o mecato. En México dicen botana, antojitos, merienda o monchis que ya les explicamos que cada una se usa en un contexto diferente. Sí. Número dos, ¿cómo se dice cocky? Que una persona es muy cocky, o sea, que le gusta como show off. En Colombia decimos que, por ejemplo, María es muy picada. Juan es muy picado. O también existe la palabra creído o creída. Ana es muy creída, ella siempre habla de su nuevo auto. Pablo es muy creído, él siempre está hablando de su dinero. Picado y creído.
1: ¿Qué dicen ustedes? En México decimos en general fresa. Mm. También es una fruta, fresa, uh -huh. pero uh -huh. en este caso es slang y significa alguien muy snob, muy, como dices, coqui, uh -huh. este arrogant. Ajá. Uh -huh. Este, y es, no es mala palabra. Mm. Es una palabra en general para referirse a alguien que habla de una manera específica porque tienen un acento específico. La gente que tiene mucho dinero habla diferente que la, que la demás gente. Claro. Mm. Este, y también gente que presume mucho. Mm. Este, la gente muy show off. Claro. presumida, o no sé cómo se diga en Colombia eso, que le, les gusta mucho presumir ostentar. sí Ajá, son ah, picados bueno. o son creídos
0: son fresa, como ustedes dicen ¿y hay sí. alguna
1: otra palabra? sí, también decimos pero esta es mala palabra mm. <ríe> pero bueno, decimos mamón en masculino o mamona en femenino, eso es un poco eh, mala palabra si, si te quieres referir a esa persona que es muy show off, uh -huh. este, de mala manera, digamos. Mm,
0: entiendo, entiendo, entiendo. So, alguien es mamón o mamona, si te refieres a... Despectivamente. Despectivamente. ¿Sabes algo interesante? Nosotros tenemos esa palabra en Colombia. ¿Y sabes cómo la utilizamos? Para ¿Cómo? los niños principalmente... Cuando son caprichosos y malcriados y empiezan a llorar y a patalear o a molestar solo por gusto y sin razón. O cuando alguien repite y repite lo mismo y está molestando, uno dice, ah, este niño sí es mamón o no sea mamona, o sea, no moleste.
1: Ah. Wow, Ajá. Y en México es mala palabra. O sea, es no, una palabra no. muy despectiva para uh -huh. referirse a ese tipo de personas. Pero, por ejemplo, eso que estás diciendo, nosotros uh -huh. lo tenemos para los niños y decimos chiflado. Ah, entiendo. Uh -huh. O chiflada. Pero esa palabra en México, antes, en la época de mis abuelos o bisabuelos, se usaba para alguien loco. Eh, no, está, es que
0: en Col chiflado. en Colombia también decimos que eh, exacto, que alguien está chiflado, pero no lo utilizamos mucho, utilizamos más loco. loco pero sí, nosotros también. Loco. en Colombia mamón, mamona, muy común y se utiliza bastante cuando los niños molestan. Ah, ok. Bueno, esperamos que ustedes, estudiantes, estén tomando nota de todo esto. Sin embargo, recuerda que tú puedes descargar el transcript. Solamente tienes que ir a espanolistos.com y ahí puedes descargar el transcript donde vas a tener toda la lista de estas palabras. Palabra número tres. Green beans. ¿Cómo se dice green beans? En Colombia solo hay una palabra. Habichuelas. Habichuelas. ¿Y ustedes? Ejotes. Ejotes. <risa> wow, qué interesante. Es,
1: existoso,
0: es, la, ¿no? es la única palabra que tienen. Sí, que yo sepa, sí. Ok, muy bien. Por fin una palabra que solo tiene una forma
1: <ríe>
0: en cada sí. país. Número cuatro, y esta es bien interesante, es el underwear para hombres y mujeres. A ver, en Colombia para el underwear, y no estoy hablando para la parte de arriba, sino solo para la parte de abajo, ¿verdad? Underwear para las mujeres en Colombia decimos Calzones o panties. Y en la costa específicamente ellos dicen pantaletas. Para los hombres nosotros decimos boxers o calzoncillos. Los boxers son los que cubren más, que como que cubren una parte de la pierna. Y los calzoncillos son los otros, que es más como la forma de un triángulo. Entonces so, tenemos todas esas palabras para underwear. ¿Y ustedes, Laura?
1: Para los hombres decimos boxers, pero son los shorts que quedan aguados. Mm. ¿Sí? Pa y trusa uh -huh. para... La que es, como dices tú, un triángulo blanco, que son prácticamente, o la mayoría son blancos y uh -huh. son como que los calzones que usaría un señor más grande o uh -huh. de otra edad, ya los, los jóvenes no usan eso, uh -huh. este y de las mujeres decimos chones, decimos calzones, Pantaletas también, pero es algo como que más antiguo. Sí se usa, o sea, las, las señoras yo creo que dicen pantaleta, pero lo más común es decir calzones. Ah, lo más común es
0: calzones. Uh -huh. Ah, igual que en Colombia. Ok, interesante. Por fin, una en la que coincidimos. Bien. Sí. <risa> Número cinco, la forma de contestar el teléfono. Pues en inglés uno contesta el teléfono y dice, hello. En Colombia decimos, aló, aló, ¿ustedes qué dicen?
1: Bueno, siempre, la... bueno. Siempre, sí, es... No sé por qué, solo en México, obviamente. Cada país, me imagino que es diferente. Creo que en España es también diferente. Sí. No sé por qué. Creo
0: que dicen otra cosa en España, no me acuerdo qué es. Yo tampoco me acuerdo ahorita, pero
1: sí dicen otra cosa. Sí,
0: en, 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 no colo uh -huh. en Colombia En es solo aló. Muy bien, ah, por fin también otra que es más fácil de recordar, aló y bueno. Muy bien, número seis, bus. Bueno, un bus, a bus, en Colombia le decimos un bus y ya, no hay más palabras. Sé que creo que en España o en otros países dicen autobús, pero en Colombia no, solo decimos bus. ¿Y ustedes?
1: En las ciudades grandes decimos camión pero por ejemplo en la costa o en el sur de México hay unos tipo van uh -huh. como bueno nosotros en, en México les decimos combi a, esas, a ese tipo de camionetitas chiquitas uh -huh. le dicen colectivo en el sur y costa de México ¿Colectivo? bueno no en toda la costa pero en alguna parte de la costa Porque como México es muy grande no me sé todos los este todas las palabras Claro. Y en, en la Ciudad de México, porque ahora es Ciudad de México, ahora ya no es DF, este, le dicen p a ese tipo de camioncitos compactos como Vans, como, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Así le dicen. Y es que hay, hay muchos, en, el, en la Ciudad de México hay de, demasiado tipo de, de camiones. Hay uno que es como, no es tranvía, ¿cómo le dicen? Metrobús. Uh -huh. Que es como, como un camión... Pero tiene, en medio tiene un acordeón, digamos, que une a otro camión, porque ah. en, la, en la Ciudad de México separan a los hombres de las mujeres, porque los hombres son, no se portan correctamente con las mujeres, digamos, y tiene, el gobierno oh. tiene que hacer eso, tienen que dividirlos, este, entonces, en ese Metrobús, haz de cuenta que está conectado... Por, por una co como como el tranvía, por una uh -huh. cosa eléctrica y va en un carril, o sea, no, no da vuelta ni nada, es como que todo derecho, derecho. ¡Oh, y wow! Entonces,
0: no sabía que las mujeres iban en un lado y los hombres en otro. ¡Qué interesante! En, en un,
1: digamos, no vagón, pero en un lado, o sea, uh -huh. adelante, y los hombres van atrás, pero en uh -huh. otro, separado. Y de hecho, el metro también tiene un metro, unos vagones para mujeres, porque no quiero entrar en detalles uh -huh. porque es un poco ya, yeah, eh, entiendo, sí. <risa> raro molesto de describir uh -huh. como mujer pero bueno, este para seguridad de la mujer y si tú quieres uh -huh. irte en el vagón de solo mujeres en el metro, uh -huh. existe y aquí solo en el metrobús, solo en el metrobús, en los otros este, peceras o en los camiones, eso sí ya está uh -huh. revuelto, pero en el Metrobús, que va por un riel, uh -huh. por un carril de, de electricidad. Uh -huh. De hecho, una vez que andábamos en, en la Ciudad de México, mi novio y yo, nos subimos, ah, bueno, tienes que tener una tarjeta, que me, me la regaló uh -huh. una chava de, de ahí, no sé, estaba caminando caminando, le dije, oye, es que necesito, la, la, la. me la dio y entramos, pero nosotros, o sea, entramos así a cualquier, este... Vagón, uh -huh. digamos vagón, o ¿cómo, cómo puedes decir? Parte nosotros, del... sí, nosotros le decimos vagón. Ajá. Es que no es que no se dice vagón porque no es el subterráneo, o sea, no es el metro, está en arriba, pero bueno. Nosotros igual le parte, decimos vagón. En un, en, un, en un vagón, digamos. Pero nos metimos a un vagón que era el de hombres y todo el mundo se uh. me quedaba viendo. Todo el mundo estaba viéndome <ríe> fijamente y yo así ¿Qué hice? Entonces me, me empecé a ver y vi que eran puros hombres y dije ¡ay! Entramos a uno incorrecto, o sea como que diciendo ¿por qué entras aquí si eres mujer? Pero pues yo no soy de la Ciudad de México, sí claro. sabía eso, pero pues estás en las prisas y realmente necesitábamos irnos porque íbamos a un evento que ya habíamos, era un concierto, entonces ya, ya íbamos tarde, entonces ya teníamos que irnos claro pero bueno, efectivamente sí se me, se me me vieron raro, y luego otra vez tuvimos que tomarlo de venida y entramos al de mujeres, y todo el mundo veía raro a, a mi novio, pero pues, o sea, ¿cómo le hago para que él se vaya en uno y yo en otro? O sea, no 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 somos de la Ciudad de México. O sea, ¡Qué no. loco! ¡Qué loco!
0: Gracias por esa anécdota. ¡Qué interesante! No tenía la menor idea de que eso era así. ¡Ja! Nosotros eh, también le decimos metro, pero no metrobús. Uh, bueno, en... en en Colombia realmente no tenemos de los que están como por debajo de la tierra como tal. Ah, okay. Pero igual, si es por debajo o por encima, igual le llamamos metro. Uh, pero sí tenemos un sistema como el que describiste, todo es lo mismo. Pero sí, generalmente le llamamos bus a, a, a todo, no le cambiamos... Que si es más grande o más pequeño le cambiamos el nombre, no, si es un bus más pequeño le llamamos buseta. eso es lo que decimos, buseta. pero ustedes le dicen camión al bus como tradicional y para nosotros un camión es like a track, un camión That es place. los grandes que llevan mercancía, que llevan cosas por dentro, no personas, eso es para nosotros un camión. Bueno, queridos, pero cubrimos seis palabras, pero todavía nos faltan y tristemente tenemos que terminar porque se nos fue el tiempo. Pero tranquilos, vamos a hacer una parte 2 de esto en la que les enseñaremos el resto de las 15 palabras y también hablaremos, si nos queda tiempo, de algunas expresiones clave de Colombia y México. Pero esperamos que ustedes hayan ap aprendido y que hayan disfrutado. Y de verdad, muchísimas gracias, Laura, por tanta información y por tus buenas anécdotas.
1: Gracias a ti por invitarme y por tenerme aquí en tu programa. Me encanta.
0: No, pues para nosotros es un placer. Y pues esperamos que todos ustedes sigan aprendiendo español y que sigan disfrutando con nuestros podcasts. Recuerda, puedes ir a spanolistos.com